0: table ronde sur notre sujet que nous avons choisi, les soins palliatifs dans la modernité. Alors, je vais d'abord vous présenter les, les personnes qui ont accepté de, de participer à cette table ronde. Alors, nous avons Madame Josiane Tadei, qui est présidente de Jatalve. Jatalve, c'est une association monégasque de bénévoles d'accompagnement. Nous avons euh, l'immense chance d'avoir le docteur Jean-Marc Lapiana. Jean-Marc Lapiana. Pour ceux qui travaillent dans le milieu des soins palliatifs, on ne le présente pas. Jean-Marc Lapiana, c'est la référence. C'est le créateur et directeur d'une unité de soins palliatifs que tout le monde connaît, la Maison à Gardane, et puis maintenant d'une nouvelle unité de soins palliatifs à Gardane, la Villa Isoi. Euh, Jean-Marc Lapiana, c'est une référence pour tout le monde. Je vais vous faire une, une confidence. Pour moi, sa modestie du talent, en souffrir, c'est mon modèle.
1: <rires> Merci.
0: Jean-Marc Apiala, c'est une personne qui, outre son dynamisme extrême et son engagement absolument fantastique, est un médecin qui, sait faire la, qui a su faire la synthèse entre l'aspect humaniste des soins palliatifs, toute cette dimension d'accompagnement, de prise en soins globale, pluridisciplinaire, de création de projets pour les personnes, même lorsqu'elles sont en fin de vie, toute cette dimension là et puis la dimension médicale, médico soignante avec une nécessaire application de, de la science médicale et les soins palliatifs, ce n'est pas soit l'un soit l'autre. C'est arriver à faire les deux et à synthétiser les deux. Et c'est toujours très difficile. Je crois qu'il a très, très bien réussi cette synthèse et je suis très, très heureux qu'il soit présent avec nous ce soir. Il aura sûrement de très belles choses à nous dire. On accueille également monsieur Malcolm Klein. Monsieur Klein, euh, c'est un homme qui a le courage de venir devant nous ce soir. C'est un monsieur qui a accompagné son épouse dans notre service avec nous et qui, euh, par la suite, a toujours euh, soutenu notre action, qui nous a aidés par des actions euh, concrètes. Et qui m'a toujours dit, euh, docteur, si un jour vous souhaitez avoir un témoignage de quelqu'un qui a vécu cette situation, n'hésitez pas à faire appel à moi. Eh bien, je n'ai pas hésité. Et puis, euh, voilà, je me suis permis de faire appel à vous. Et euh, vous nous faites l'amitié et vous avez le, le courage de venir ce soir et de, de venir apporter votre témoignage. Merci beaucoup. Sébastien Godinot outre ses talents de chanteur, est, notre, est le cadre de notre service, enfin, apprenant la fonction de cadre. Mais bon, il apprend très vite. Hein. Et donc, il est ici pour nous dire un petit peu le, le point de vue des, des soignants. Nous, avons, nous avions deux autres invités à cette table ronde et je suis vraiment au grand regret de dire qu'ils ne vont pas pouvoir venir à cause de cette fameuse journée de grève de demain qui fait qu'ils n'ont pas euh, obtenu les transports euh, nécessaires pour pouvoir retourner à leurs activités demain. Alors, nous devions accueillir euh, Madame Julie Ling, qui est la directrice générale de l'Association européenne pour les soins palliatifs. Et euh, hier, euh, elle a dû se désister hier parce que son avion a été annulé. Et malheureusement, elle ne pourra pas être présente. Alors, elle a tenu à nous envoyer une petite vidéo pour vous présenter ses excuses. Donc, on peut peut-être euh, euh, entendre Mme Ling.
1: Bonjour, je m'appelle Judith Ling. I'm the chief executive officer of the European Association for qualité de la I was meant to be there with you this evening and I just wanted to say that I'm really sorry that I've had to miss the event. Um, I've been a casualty of the French air traffic control strike I wasn't able to take my flights, so I really apologise for that. I wish you well this evening. I would like to thank Jean Maswa for inviting me. Again, my apologies that I can't be there with you. Um, palliative care development in Monaco is really important. The European Association for Palliative Care advocates for the development of palliative care throughout Europe. And we're really, really pleased to see that palliative care is developing in Monaco. And we wish you really well this evening and hope that your event is a huge success. Um, I would just like also to show you a short video about the European Association of Palliative Care so that you know who we are and what we do. And we really want to help in any way we can in the development of palliative care in Monaco. Yeah. And thank you for your understanding that I'm unable to attend. Um, and I really hope you have a great evening. I'm sorry again.
2: Uh, alors, non, mais dans le dans le trafic, euh, euh, genre, elle est un strap nuit parce que. Elle a parlé très très vite, euh, elle est très beau, euh, elle l'aime beaucoup et. Euh... et après, j'ai vraiment rien compris. Rien.
0: Voilà, donc, Madame Ling, euh, bien, écoutez, présentez, euh, vous présentez ses excuses de ne pas pouvoir venir à cause du, du mouvement de grève donc, de demain. Et elle aurait été heureuse de, de, se joindre, de se joindre à nous et puis pour apporter l'appui de l'Association européenne des soins palliatifs qui est un organisme qui essaie de, de fédérer et de développer l'idée des soins palliatifs à travers l'Europe entière et naturellement Monaco a toute, a toute sa place dans, dans cette dimension-là. Euh, autre, autre personnalité qui, euh, qui devait se joindre à nous, euh, mais qui malheureusement ne vient pas non plus à cause de la journée de grève de demain, euh, il s'agit de M. Robert Majori. M. Robert Majori, c'est un philosophe qui est euh, cofondateur des Rencontres philosophiques de Monaco, c'est un, une personne éminente, hein, qui est également traducteur, journaliste, critique littéraire et philosophique, notamment à Libération. Ses intérêts portent sur l'histoire de la philosophie, la philosophie morale et politique, ainsi que sur la philosophie italienne. Il a publié à peu près un millier d'articles, dont des entretiens avec des principaux penseurs de notre époque. Il a longtemps enseigné la philosophie et a été membre de l'Institut de la pensée contemporaine de l'Université Paris 7. Il a écrit avec Charlotte Casiraghi, Archipel des passions, qui est publié au Seuil en 2018. Alors, Monsieur Maggiori vous prie également de l'excuser. En revanche, il a eu le temps d'enregistrer une vidéo et nous allons tout à l'heure l'écouter, écouter ce qu'il a à nous dire. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant euh, sous forme de, de vidéo. Il a eu la gentillesse de, de prendre le temps de, de faire cette vidéo pour nous. Alors, notre thème, c'est les soins palliatifs dans la modernité. Alors, pourquoi ce thème eh bien, Écoutez, on a eu l'impression euh, un temps que les soins palliatifs étaient essentiellement une question de mort et que les acteurs des soins palliatifs étaient uniquement euh, des accompagnants se tenant auprès des personnes en souffrance, attendant la mort. Beaucoup de voix, cherchant sans doute à bien faire, essaient d'instiller l'idée que ceci est dans notre âge et que le progrès, la modernité serait de permettre à tout un chacun de choisir le moment de sa mort, de permettre de provoquer le décès afin d'éviter les souffrances. Or, nous savons, nous, acteurs de soins palliatifs, que cette vision est extrêmement réductrice et que le champ des possibles est immense, même lorsqu'on est condamné par la maladie. Nous pensons que les soins palliatifs, humblement, sans régler naturellement tous les problèmes, évidemment, sont une réponse beaucoup plus progressiste à la question de la souffrance en fin de vie. Alors, on voudrait discuter un petit peu de cet aspect des choses. Pour commencer, je vous propose d'écouter Robert majori donc cet éminent philosophe qui donc, nous a envoyé la vidéo suivante.
3: Tous, euh, je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous et de ne pouvoir vous féliciter de vive voix pour l'organisation de cette table ronde et plus profondément pour le, tout le travail que vous faites et devant lequel euh, les rencontres philosophiques de Monaco, à savoir euh, Charlotte Casiraghi, Raphaël Zaguri-Orly, Joseph Cohen, Laura Hugo et moi-même, euh, devant lequel nous ne pouvons être qu'admiratifs qu et respectueux. Présent à la table, je n'aurais fait en fait que vous écouter euh, et apprendre surtout de vos expériences. La mienne d'expérience est limitée, mais a beaucoup compté et compte encore évidemment dans ma vie. C'est la disparition de mon plus jeune frère, Joseph, que j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle et jusqu'au dernier soin palliatif qu'il était été prodigué dans un établissement parisien. Je ne m'étendrai pas sur cette expérience, mais... Je voudrais soumettre à votre jugement deux remarques, simplement. La première concerne le passage d'une structure où le patient reçoit un traitement, Gustave Roussy, pour mon frère, à une structure spécialisée où il a bien conscience de ne plus recevoir que des soins. Que cette structure soit une structure extérieure, c'était le cas pour mon frère, ou un service intérieur à l'hôpital, ne change pas chez le patient comme chez sa famille le terrible sentiment que traduit l'expression « s'en est fini ». Certains médecins le font sans doute avec plus de doigté et de douceur, mais le cancérologue qui nous a annoncé que plus aucun traitement n'était possible et qu'il fallait déplacer mon frère dans une unité séparée de soins palliatifs n'a pas mesuré qu'il invitait en fait à emprunter la voie sans issue de la mort certaine et prochaine. Je ne sais pas s'il y a des solutions euh, et s'il est possible d'indiquer la bonne façon, d'indiquer d'une bonne façon le transfert vers une unité de soins palliatifs. J'aurais été heureux sur ce point euh, de vous entendre. La seconde remarque concerne le terme même de soins palliatifs, qui est désormais d'usage courant et qu'on ne changera pas évidemment. Mais soins est un très beau mot chargé d'humanité, il est presque synonyme de culture, si par culture on entend l'ensemble des procédés, des pratiques qui visent à faire pousser ce dont les hommes ont besoin et à protéger ce qui sont vulnérables. est vulnérable. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de voir comment le sens, les sens de cette notion, ont bifurqué pour donner du côté du sport et de l'industrie le soigneur et du côté médical et infirmier le soignant. Le soigneur, un terme utilisé pour la première fois dans les milieux de la boxe, est celui qui veille à la bonne forme euh, d'un athlète, un nageur, un footballeur ou alors au bon fonctionnement d'une machine, le soigneur de métier à tisser, le soigneur de lissage. Alors que le soignant s'emploie à rétablir la vitalité d'un organisme ou d'une partie du corps, atteint par une affection, une plaie, une blessure, mais aussi euh, s'emploie à restaurer son bien-être. Le choix du terme palliatif semble moins heureux, dans la mesure où, bien que conservant effectivement son sens premier, d'atténuer ou supprimer les symptômes d'une maladie sans la guérir, il garde toujours un arrière-fond de négativité. Le palliatif est un expédient. Ce à quoi on fait recours, faute de mieux. Secourir les pauvres par l'assistance est un palliatif, disait Victor Hugo, alors que le remède, le vrai secours, serait d'abolir la pauvreté. Mais sans doute, ce choix de l'expression « soit palliatif » était sans doute lui-même un palliatif, même si l'expression dit exactement et sincèrement ce dont il s'agit. Je voudrais entrer dans le vif du sujet en vous lisant quelques lignes d'un philosophe. La tâche du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances des malades. Et cela non seulement si cet, adou si cet adoucissement conduit à leur rétablissement, mais encore lorsqu'il sert à procurer aux malades une mort douce et paisible. De notre temps, les médecins semblent se faire un souci scrupuleux et religieux de se tenir tranquille près du patient lorsque son état de santé est jugé déplorable, alors que j'estime étant de leur devoir d'approfondir leur art afin de donner des soins plus adéquats, aptes à faciliter et adoucir les douleurs et tourments des agonisants. Ces lignes ont été écrites il y a près de 415 ans. Leur auteur est un philosophe anglais, Francis Bacon, théoricien de la science expérimentale, qui naît à Londres en 1561. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Bacon serait satisfait, car la médecine a globalement évolué dans le sens qu'il préconisait, et dans le domaine des soins palliatifs, et même allé plus loin. Il n'est pas question ici de parler de politique de santé ni de la situation souvent difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui l'hôpital, que vous connaissez mieux que moi, mais qui, du côté des patients, se traduit souvent par du désarroi, un sentiment de chauséification euh, ou l'angoisse d'être traité euh, en troisième personne. Alors, comment il va le monsieur ce matin D'une manière générale, euh, l'idée est acquise que le patient, même diminué, même privé, de certaines de ses facultés ou soumis à des empêchements physiques et psychiques, est et demeure une personne. Là encore, je n'ai rien à vous apprendre, sinon peut-être expliciter philosophiquement cette notion de personne qui me paraît si importante. La personne est d'abord une existence, c'est-à-dire une histoire concrète qui se réalise dans l'action, et donc à travers le parcours biographique dont il faut tenir compte dans le processus de soins et d'accompagnement. Son histoire ne commence pas avec la maladie. Elle est un itinéraire que la personne a su et sait creuser en se confrontant à ce qui définit la condition humaine, à savoir la déréliction, le fait qu'on est venu au monde sans nécessité ni prédestination, et qu'on doit construire soi-même le sens qu'on veut donner à sa vie. La mort, autrement dit, le fait que chacun sait d'emblée qu'il va mourir un jour. Autrui, le fait que le monde dans lequel je suis jeté est peuplé d'autres personnes avec lesquelles il va falloir négocier, nouer des relations nécessaires et, si possible, viables ou vivables. Et le travail, chacun sait qu'il va devoir gagner, les moyens de vivre. Tout être dessine dans cette condition un itinéraire unique que la maladie n'efface pas mais euh, auquel elle donne un sens supplémentaire. La personne est ensuite une vocation, c'est-à-dire une synthèse entre un idéal ou un devoir-être et une tâche ou une action. D'où ont pu naître ou peuvent naître autant de satisfaction que de déception, selon que la personne est devenue ce qu'elle voulait devenir ou qu'elle n'est devenue que ce que les circonstances l'ont fait devenir. Le personnel soignant ne peut pas ne pas tenir compte de cette dichotomie et doit, par l'écoute attentive du patient, savoir évaluer la façon dont le malade, dont la maladie, pourrait tordre cette dichotomie dans le sens le plus négatif. La personne, ensuite, est une œuvre, une création unique, sans réplique, et irréductible à quelque catégorie que ce soit, dotée d'une valeur intrinsèque. Cette valeur n'est jamais altérée. L'homme conserve son essence même dans les conditions les plus dramatiques et mutilantes. Tout processus d'humanisation de la médecine doit être un processus d'humanisation ad personam, qui se modèle sur les exigences psychiques et existentielles de cette personne-là, unique et irremplaçable. Enfin, la personne est un moi, c'est-à-dire une conscience et une volonté, une conscience qui éduque la volonté afin qu'elle devienne synthèse de désir et de responsabilité. Aucun soin ne serait palliatif s'il brisait cette synthèse. Autrement dit, s'il laissait le désir se muer en pur caprice, ne mettant plus en branle l'énergie psychique et physique, et s'il déresponsabilisait le patient. Ces définitions de la personne comme conscience, même lorsque la médication et les soins induisent des états de semi-conscience ou d'inconscience, me paraît la plus importante. Je n'ai guère le loisir de développer, mais c'est par la conscience qu'on parvient au thème le plus décisif, à savoir le rapport que le patient, en fin de vie, peut entretenir avec le temps, la temporalité, et la possibilité de se penser encore comme projectualité, en l'absence de laquelle il n'y aurait plus que résignation apathique devant la mort imminente. D'autres philosophes l'ont dit avant moi, la structure de la conscience, c'est l'attente. Pour le saisir, il faut aller contre le sens commun qui conçoit le temps comme allant du passé au présent et du présent au futur, ainsi que l'indique la flèche du temps, orientée vers la droite, sur laquelle nous marquons toujours le passé à gauche, le présent au milieu et le futur à droite, au plus près du bout de la flèche. C'est là bien évidemment une ineptie. Le temps ne peut pas commencer par le passé. Il faut bien que quelque chose ait eu lieu avant de passer. Le temps va donc du futur au passé. Les choses adviennent, se présentent et passent. Aussi, une éthique des soins palliatifs devrait-elle considérer que tout est fini lorsque le patient n'a plus rien à attendre, à présentifier et à faire passer Et justement, de la part des proches et du personnel soignant, pallier cette fin en proposant aux patients, mais je suis sûr qu'à l'hôpital Princesse Grasse cela se fait déjà, des activités, des attentions, des projets qui activent et réactivent dans la conscience la fonction de l'attente. Et par là même, enrichissent la mémoire des événements attendus qui se sont faits présents, ont passé et reviennent mon frère me parlait souvent de la manucure qui vient demain revient jeudi et la semaine prochaine mais en fait la préjectualité demeure demeure vive tant que l'on propose des mini temporalités cycliques des rendez-vous des conversations des spectacles des soins esthétiques des lectures qui donc intéressent la conscience font que la conscience est encore inter inter-essai ». inter esse en latin autrement dit être avec les autres, parmi les autres, ceux qui vous soignent et ceux qui vous aiment. Parmi vous, j'aurais sans doute parlé aussi de la dignité, de la fonction de la douleur, de l'espérance et de tant d'autres choses. Ce sera, je l'espère, pour une prochaine fois. Merci de votre écoute et très bonne soirée à tous et à toutes.
0: Bien, alors je remercie beaucoup euh, Monsieur Majori et puis les rencontres philosophiques de Monaco pour euh, ses propos hein, et puis pour avoir accepté de, de participer ce soir grâce à cette vidéo malgré les aléas des transports. Beaucoup de choses admirables ont été dites hein, par lui sur le sens du soin, ce qui nous interpelle hein, très régulièrement, sur la difficulté d'annoncer un projet palliatif à un patient. Sur l'importance d'adoucir les douleurs et les tourments, sur l'humanisation de la médecine qui doit se faire ad personam, et j'ajouterai moi-même, pas seulement sur des grilles d'évaluation de qualité, et puis sur ce rapport au temps, la projectualité, l'importance des petits projets qui enrichissent la mémoire et intéressent la conscience de la personne malade. Je me tourne maintenant vers Madame Tadei, présidente de Jatalve, pour lui demander Et qu'est-ce que viennent faire les bénévoles dans les soins palliatifs Et selon vous, en quoi l'écoute qu'il propose s'inscrit oui. dans une vision moderne de l'humanisme
4: Merci Jean-François. Alors bonsoir à tout le monde. En tant que présidente de l'association jatal jusqu'au terme accompagner la vie, je souhaiterais vous présenter en deux mots euh, les actions de nos bénévoles et leur engagement. Euh, Issus de la société civile, les personnes qui ont fait le choix de rejoindre une équipe de bénévoles accompagnants ont été probablement confrontées à la mort d'un proche, une situation qui les a conduits à mener une réflexion personnelle sur le devoir social d'accompagner ceux qui finissent leur vie et à nourrir leur engagement dans une association. Le bénévole n'est pas là pour faire, n'est pas dans l'agir, mais il se doit d'être, dans l'être, dans la communication, même lorsque la parole est altérée. Le bénévole ne prend pas la place des soignants, ni des proches, mais fait office de solidarité de voisinage, ce qui a tendance à faire défaut dans notre société. Le devoir de confidentialité est une règle d'éthique quand le patient, la famille ou l'équipe soignante se confie. Les bénévoles sont tenus au respect des opinions religieuses ou philosophiques des patients et de leur famille. Nous avons un cadre d'intervention protégé par des textes. Devenir bénévole requiert une formation sur plusieurs mois et un groupe de paroles mensuel qui assure une supervision de chacun et du groupe. Nous avons également un groupe de deuil mensuel, avec des bénévoles ayant reçu une formation spécifique, afin de pouvoir animer ce groupe. A noter qu'il y a encore beaucoup de travail d'information à faire pour sensibiliser les personnes à ce travail de deuil, à se livrer et à échanger. Le rôle primordial du bénévole est l'écoute active. Parler ne sert à rien. Écouter, c'est être présent, disponible, silencieux, afin de permettre à l'autre de s'exprimer. On peut écouter les mots et les silences pour entendre et comprendre leur sens. On peut écouter ce qui est dit, mais aussi ce qui est éprouvé. Parler, la parole, celle de l'autre, la nôtre. Parler à quelqu'un, c'est lui de montrer qu'il est là, vivant, qu'il existe. C'est mettre un lien entre lui et nous. Parler, c'est aussi permettre à l'autre de s'exprimer. Se taire, les silences ont une place importante dans la communication. Parler juste, parler pour savoir se taire, pour faire parler les silences. Le silence est chargé de sens. Il souligne le sens des mots, et respecte le temps d'écoute de la personne, ainsi que le temps de compréhension des mots et de leur sens. Nous, bénévoles, nous sommes tous concernés par la fin de vie, tous solidaires et tous en lien humain avec les personnes que nous côtoyons. Merci pour votre écoute active. Merci.
0: beaucoup Josiane. Donc après vous pourrez poser des questions, intervenir, faire des remarques, donner votre point de vue. On continue un petit peu le, le tour de table hein, pour l'instant. Donc euh, Sébastien, euh, en quoi les soins palliatifs répondent aux aspirations des soignants de notre époque
5: Merci Jean-François. Alors bonsoir à tous. Euh, ça fait un an et demi que j'ai intégré cette unité. Et je n'avais pas de formation du tout de soins palliatifs au préalable. Donc j'ai découvert, en fait, les soins palliatifs en même temps que je me suis formé par un diplôme. Euh, à cette occasion, je suis passé à Gardanne, justement, et à Guilherme aussi. Et je suis venu avec mes représentations de soignants, de ce qu'était le soin palliatif. Et ça a été un cheminement pour moi, cet cette, cette an et demi passé auprès de cette équipe. Alors, le soin palliatif, dans un service de soins, qu'est-ce que c'est C'est tout ce qu'un infirmier, tout ce qu'un aide-soignant, tout ce qu'un hôtelier rêve. C'est avoir du temps. Du temps à consacrer à nos patients. Un moment de vie à partager avec eux et essayer de leur rendre les moments qui leur restent les plus beaux possibles. Et pour moi, quand je suis arrivé, j'avais un cliché. Enfin, J'entendais beaucoup les soins palliatifs, c'est la vie jusqu'au bout. Je me oui, ça, ça fait très commercial et je ne comprenais pas vraiment. Et je vais raconter une histoire. C'était un patient qui avait une sonde nasogastrique, donc tout ce qu'il avait dans l'estomac était absorbé. Et ce patient, malgré tout, voulait un café. Et là, pour un soignant... Habituellement, dans un service, on dit non. Enfin, si il a une sonde nasogastrique, c'est qu'il ne peut pas boire, donc restriction hydrique. On ne boit pas. Et là, j'ai appris que si, pourquoi Il va boire, ça va être aspiré, mais ce n'est pas grave. Et là, ça m'a interrogé. Et en réfléchissant sur cette situation-là, je me suis dit, oui, effectivement, le patient, le patient qui est dans sa chambre, qui est allongé, qui ne peut plus bouger, qui est en quelque sorte désocialisé, parce qu'il n'est plus en contact avec personne d'autre que nous, ou avec la famille, quand ils ont la chance d'avoir des familles, mais beaucoup de patients sont seuls. Finalement, ce petit café qu'il demande, ce petit café que nous avons le temps également de prendre avec lui, eh bien, il a une importance énorme. Ce petit café, c'est une odeur, c'est un souvenir de vie, c'est une petite tasse en porcelaine qui tic-tic-tic-tic quand on rentre dans la chambre. Et ça, pour le patient, c'est du plaisir tout en étant dans des situations qui sont cliniquement extrêmement avancées, extrêmement graves, en venant avec notre petite tasse de café, en s'asseyant à côté de lui et en restant assis quelques minutes, mais en ayant le temps d'avoir la possibilité d'être assis et de partager. Là, j'ai compris ce qu'était la vie jusqu'au bout. Voilà, C'est un exemple qui pour moi était extrêmement parlant, qui m'a énormément appris. Un autre exemple de ce qu'on peut... Pour un soignant espéré qu'on retrouve justement dans la modernité d'une prise en charge en soins palliatifs, c'est l'importance de l'écoute. Josiane l'a très bien dit, l'importance de se taire. On a tendance, nous, à beaucoup parler, à donner beaucoup d'ordres en tant que soignant. Et dans un service de soins palliatifs, on apprend à se taire et à écouter ce que le patient veut dire. Et le silence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, une anecdote, vous savez bien. Hein c'est quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire les visites médicales avec donc, mon chef de service. Et je voyais mon chef de service qui parlait aux patients et qui faisait comme ça. Mmh. Mmh. Et moi, je me suis dit, mince, ça y est, le chef, il a buggé. <rire> et je me suis rendu compte que au bout de quelques minutes, où en fait on a une écoute, mais une écoute active, eh bien, le patient parle. Parce que le patient se sent écouté. Et le patient, à ce moment-là, va exprimer ce qu'il ressent, va exprimer ses réelles plaintes. Il ne va pas exprimer ce dont vous pensez qu'il va dire. Par exemple, si on rentre, c'est juste pour savoir s'il est constipé ou s'il mange sucre ou pas. Non, il va aller beaucoup plus loin. Et donc, ça, pour un soignant, quand on perçoit cette information, cette notion que le patient va pouvoir se livrer à nous, va pouvoir devenir quelque part un confident, eh c'est pour un soignant, quelque chose de merveilleux. Parce qu'on fait cette profession-là pour être dans l'humain, être dans le partage, être dans l'aide. Et un rythme habituel dans un service de soins habituel nous impose de passer d'un patient à l'autre. Il y a énormément de technicité. C'est toujours très compliqué d'arriver à se poser. Et donc, pour finir, la place, donc la modernité, la position soignante moderne, c'est que dans un soin palliatif, déjà on a du temps pour s'occuper des patients et ça c'est quelque chose d'absolument merveilleux qu'on nous donne cette possibilité là parce que c'est précieux, comme dit Josiane <rires> on travaille en équipe et alors là je félicite mon équipe j'ai une équipe qui est formidable qui est exceptionnelle, donc s'il vous plaît applaudissez-les il ils <rires> vraiment c'est un vrai travail d'équipe où tout le monde est au même niveau d'importance. Il n'y a pas de paternalisme médical. Il y a un médecin qui décide, soit, mais qui écoute, et qui sait écouter, qui sait donner la parole à tout le monde. Et on a tous les jours 45 minutes de staff pour parler de quatre patients. Vous voyez la, la, le temps qu'on prend pour discuter, pour se poser des questions. Et à ce staff-là, il y a tout le monde. Et ça, le... enfin, c'est quelque chose pour un soignant qui est incroyable. On a l'aide hôtelière avec nous. On a le psychologue, l'assistante la so... la... sociale, la secrétaire du service, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, la kinésithérapeute. Et j'espère ne pas oublier, oublier quelqu'un, sinon je vais me faire <rire> remonter les bretelles. Voilà, pour dire qu'il y a vraiment tout le monde. Et on prend le temps, chacun parle et chacun est écouté. C'est surtout ça. Voilà, donc un travail en équipe du temps pour travailler de l'écoute et pouvoir accompagner le patient jusqu'au bout. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Sébastien. Annabelle, c'est pas grave si on bug un peu de temps en temps, non
2: Non, non, mais, non, mais j'imaginais, je, je, je te voyais bien faire ça. Mmh, mmh, mmh. Ouais, très bien, non, c'est bien dit. C'est bien dit et ça me fait dans le silence. C'est Très bien, je vous écoute. Je suis en écoute active, là, tu vois. Ah.
0: Parfait. Alors, M. Klein, vous avez accepté de venir témoigner. Euh, la question que je vous poserai, c'est la même. Euh, selon vous, vous qui avez vécu ce parcours si, si difficile euh, pour accompagner votre épouse, euh, est-ce que vous avez le sentiment que les soins palliatifs sont d'un soin qui est dans la modernité de notre époque.
6: Bonsoir tout le monde. Oui, clairement, franchement, honnêtement, oui. Je vais vous parler de mon épouse parce qu'elle n'est plus là, mais elle aurait voulu être là pour que vous sachiez l'importance que représente ce nouveau service. Il me semble que ma femme était peut-être la deuxième ou troisième patient à intégrer le service, donc le lendemain de son ouverture. Elle venait de notre service, du CHPG, où le traitement qu'elle avait reçu euh, était ce qu'elle était. Malheureusement, ma femme était quelqu'un qui croquait la vie, qui aimait la vie, l'aimait passionnément, avait un cœur énorme. Elle m'a donné deux magnifiques enfants. Ce qu'on a vécu est quelque chose de très personnel. Et chaque personne qui y fait face, le, il fait face avec ses moyens. Donc ce que je vais dire me concerne moi, ne concernera pas les autres. Mais une énorme qualité que qu'on avait avec mon épouse, c'est qu'on parlait beaucoup. On discutait de tout. Et elle est tombée malade euh, il y a quelques années, une sclérose en plaques qu'elle a gérée de moins de mètres. Pour vous dire que c'était une battante. On lui a diagnostiqué une autre maladie, un cancer à petites cellules, donc très difficile à guérir. On lui a proposé une chimio qu'elle a suivie, une chimio large, une bombe atomique d'après ce que j'ai compris, qui a éteint deux des trois foyers qu'elle avait en elle. Malheureusement, la chimio a eu des effets secondaires, elle a énormément souffert. Donc, elle s'est retrouvée à plusieurs reprises aux urgences et puis dans des services où on s'est occupé d'elle. Mais elle était un numéro parmi tant d'autres. Ce n'est pas un reproche. Malheureusement, c'est comme ça. Elle était dans un service où peut-être elle devait être la plus jeune. Elle n'avait que 49 ans. On avait entendu, quand on a su qu'elle était malade avec le cancer, et on avait été très clair avec nous, il y avait peu de chance. Que le traitement marche, mais qu'il fallait essayer, donc on l'a fait. Mais dès le début, on a dit, et elle m'a dit, si ça ne marche pas, je, veux pas, je ne veux pas d'acharnement. Je veux pouvoir partir dans la dignité, dans la sérénité. Quand elle est arrivée au CHPG dans l'autre service, malheureusement... Elle avait tout mis par écrit. Elle avait même la personne de désignée de confiance. Dans ce service, sa volonté a été questionnée. Parce qu'elle n'avait que 49 ans. Donc, c'était inadmissible qu'on ne lui laisse pas la chance de faire un deuxième chimio. J'ai demandé au docteur, mais quelle garantie avez-vous qu'une deuxième chimio Va lui rendre la vie meilleure, en accord avec ses volontés. Il M'a dit :« Je n'en ai aucune. Mais parce qu'il a 49 ans, il faut le faire. » Et Je dis :« Non. Je dit Non, docteur. Ma femme ne veut pas. Et si vous ne me croyez pas, demandez à mes enfants. » J'ai été invité à une réunion avec le chef de service. Il me semble que c'était le psychiatre ou le psychologue. De l'hôpital, j'ai dû justifier pendant 45 minutes les raisons du pourquoi ma femme ne voulait plus se battre. Mon fils a été invité à confirmer mes dires parce qu'il faisait des études de médecine. Ça, c'est l'ancien monde. Ça ne doit plus exister les soins palliatifs sont venus. Ils avaient entendu parler du cas de, ma, de mon épouse. Et je vous avoue que l'accueil qu'on a eu était humain. Ma femme ne mangeait plus. Elle, était, elle avait des difficultés. Elle n'avait plus envie. Elle avait baissé les bras. On était là. Mais comme on était dans un service non spécialisé, il fallait partir à 8 heures. Il fallait revenir le lendemain. Donc elle restait toute seule la nuit, branchée de tous les côtés, toute seule. Nous on était à la maison, ça travaille, hein? je vous assure que ça travaille dans la tête. Hein le le, euh, J'allais vous appeler le professeur, je vais vous donner une promotion. Pour, pour moi vous êtes un, un grand monsieur. Le docteur Siez ouais. On avait entendu parler du, du nouveau service puisqu'il y avait un article deux jours avant dans le Monaco Matin, nouveau service à Monaco, fantastique. Et ma femme, elle m'a dit, c'est là où je veux aller. C'est là. On a eu l'entretien. Je pense qu'il devait y avoir une liste. On a eu, et je mets bien entre guillemets, la chance de pouvoir y accéder. La vie de ma femme a changé de ça à ça. Je vais être un peu long, mais je suis désolé. Il faut que vous le sachiez, ce que c'est du côté patient. La vie de ma femme, elle a changé de ça à ça. Le cadre, le lit, ultra moderne. Télé grand écran qu'on n'a jamais allumé, d'ailleurs. Alors que chez nous, la télé est allumée tout le temps. Mais à l'hôpital, pas du tout. Un lit pour l'accompagnant. Ça veut dire qu'on a le droit de dormir avec la personne, à tour de rôle avec mes enfants. Chaque nuit, l'un de nous dormait avec elle. Pour elle, un réconfort énorme. Quand elle se réveillait la nuit, elle entendait mes ronflements, elle était ravie. Elle, entendait, elle avait les enfants qui se réveillaient. Le tour des gardes, on voyait les petites lumières quand les infirmiers passaient pour vérifier que tout allait bien. Nous, on voyait, hein elle, elle dormait. La qualité des soins. L'attention humaine. Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes une personne. Vous êtes une personne qui est là pour quelque chose. Ils sont là pour eux. Alors, oui, on a rigolé avec les petits massages et tout ça, mais vous savez, ma femme qui n'était pas très tactile, elle adorait. Hein? Alors, ouais. elle avait toujours mal aux jambes. Oh, donc elle l'huile et, ouais, et je mets l'huile et je mets l'huile. Elle ne mangeait plus quand elle est arrivée à l'hôpital. Aux soins palliatifs, elle a commencé à reprendre le goût à manger. On savait que c'était la fin, hein, attention, hein, mais elle avait repris goût. Les cuisiniers extraordinaires. J'ai eu la chance de rencontrer le, euh, la chef cuisinière. je ne sais pas si c'est toujours la même personne, et le chef pâtissier, aux petits soins, pour elle, comme j'imagine, pour tous. Hein, je, moi, je peux parler de, de ce que nous, on a vécu. Ma femme a retrouvé le sourire. Elle prenait le, le fauteuil roulant et puis on descendait. Elle recommençait à sortir. Il y avait l'exposition sur l'Egypte. Ma femme était égyptophile. Elle voulait absolument y aller. Mais le docteur, si elle s'est démenée, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que la salle était trop froide par rapport à son état. Mais elle a su qu'on faisait le maximum pour qu'elle puisse y aller. Ça lui a donné la bombe au cœur. Alors, tout n'a pas été rose. attention, hein, des moments où on, on, on a vécu très mal, hein. Sarah, elle peut le dire, elle est là, elle, elle nous a accompagnés. D'ailleurs, tout le monde. Alors, un jour, ma femme était vraiment très, très, très bas. Deux jours avant, elle avait parlé avec Magali, elle lui a dit, elle lui a dit oh, moi, à l'époque, j'adorais le mojito. Incroyable, hein Eh bien, quand ma femme n'était pas bien, Magali avait été voir le docteur. Vous croyez qu'on peut lui faire un mojito sans alcool Le docteur a dit, pourquoi sans alcool <rire> <coughs>
4: voilà voilà le genre d'équipe et donc euh,
6: le soir est arrivé, l'apéro l'hôtesse est arrivée avec un plateau, des cacahuètes des chips et deux magnifiques mojitos avec la menthe et tout, c'était un régal ma femme elle avait la banane c'est pas beau ça Voilà. alors moi je vais juste profiter de cet instant après je m'arrête parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui vont parler une des choses qui m'a beaucoup blessé, et je profite parce que j'ai comprendre qu'il y avait des chefs de service. Quand vous êtes un accompagnant de patient, ou quand vous êtes un patient, que vous sortez prendre le café, et des cafés j'en ai pris, hein. parce que la machine elle souvient Malcolm et qui mettait les 20 centimes et les 1 euro dedans. Les employés de l'hôpital, vous, vous faites un travail extraordinaire, mais n'oubliez pas qu'autour de vous il y a des gens qui ont des oreilles, et souvent on entend les discussions entre les infirmières, les médecins, les chirurgiens, quand vous vous retrouvez à boire votre café derrière l'hôpital. Donc, je sais de quoi je parle. Hein. Le service venait d'ouvrir. Il y avait une groupe de personnes. Ah, ouais, t'as vu euh, ce nouveau service Il n'y a que des planquets là-dedans. Ah, oh bon Ah, ouais, ben, ils sont tous là. Oh, tu te rends compte Ils ont le temps qu'il faut avec les patients. Quelle chance Quelle chance Ouais, mais bon, ça va, les gens ils vont la mourir, donc... Euh, Ouais, mais t'imagines, nous on trim toute la journée, il n'y a que des planqués là-bas. Alors je me suis, je me suis permis. Excusez-moi, madame, euh, je pense que vous vous trompez. Ouais, mais de toute façon, il n'y a que des vieux. J'ai dit, madame, ma femme, elle a 49 ans et elle est dans ce service. Et je peux vous dire que ce que font les, les personnes dans ce service est extraordinaire. Donc, vous ne savez peut-être pas ce que sont les soins palliatifs. Allez-y faire un tour. Donc, si vous pouvez faire passer le message à tout le monde, ce n'est pas une planque, les soins palliatifs. Ces gens-là, comme vous, à votre niveau, s'impliquent, mais peut-être encore plus parce que, justement, c'est palliatif. Ils ont le temps de le démontrer. Vous, vous peut-être moins, mais il faut que ça se sache. Ce n'est pas un truc de planquer. Il y a des gens qui vont là-bas. Et ma femme, elle est partie comme elle a voulu. Et je vais terminer là-dessus. Elle est partie dans la dignité et la sérénité. Et ça, pour nous, c'était le plus important. Voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours difficile dans une réunion publique de donner la parole hein, aux personnes qui ont vécu ces, ces moments parce qu'il y a beaucoup de. C'est poignant, il y a beaucoup d'émotions. Mais en même temps, euh, qui on serait si on ne donnait pas la parole aux, aux personnes qui sont les plus concernées Et c'est ça qui est important.
6: Et qui l'ont demandé aussi.
0: Et qui l'ont proposé, tout à fait. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre, votre courage. J'insiste sur le, le fait que. Tout ce que vous dites, tout ce qu'on a pu apporter, c'est vraiment un travail d'équipe. Et vous l'avez dit, vous avez cité quelques soignants. C'est vraiment un ensemble qui fait, qui contribue à cette prise en soins collective. Et c'est ça qui est important. Après, je voudrais également votre vécu. Hein, vous l'avez rapporté avec, vos, avec vos, vos tripes. Je voudrais aussi qu'on ne jette pas la pierre à nos collègues des autres services parce que un travail qui est difficile dans des conditions qui sont différentes, c'est autre chose. Et nous, comme on disait, on a peut-être cette chance de pouvoir nous consacrer au bien-être du patient. Et dans les autres services, il y a énormément d'autres contraintes qui font que c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est important pour tous les services d'entendre ce que vous dites, les remarques que vous faites, les questionnements que vous posez et de réfléchir à ce, comment on se comporte avec les avec les patients et les familles. Donc, merci beaucoup encore. Alors, Jean-Marc. Bonsoir. Jean-Marc Lapiana. Donc, il me dit qu'il veut commencer à réfléchir, à cesser son activité. Mais nous, on parle de modernité, là.
7: Alors, la question, question
0: c'est que Jean-Marc Lapiana, il a toujours été moderne, il a toujours été progressiste depuis le début, il a toujours inventé, il a toujours innové, et il nous a toujours euh, tiré, tiré en avant. Alors, quel est ton, ton point de vue ce soir sur cette question
7: Alors, d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Je suis venu avec quelques membres de l'équipe de la maison. Et alors, j'ai essayé de construire mon discours, mais quand je fais des flèches partout, je ne sais plus dans quel sens je vais le prendre. Mais je vais essayer de dire quand même quelques petites choses. D'abord, je vais commencer par un reproche. Quand tu m'as présenté, tu as oublié quelque chose. C'est que je suis coproducteur de spectacle. Et quand même, tu as ici une équipe de spécialistes du spectacle qui sont là, que tu m'as piqué pour quelques heures. Ils ont une activité à Monte Carlo qui est anecdotique par rapport au travail qu'ils font pour nous. Donc je les remercie d'être là et d'être toujours présents. Sarah Bernard disait un jour à une de ses artistes, mademoiselle, est-ce que, est que vous avez le trac Elle disait non, madame. Elle leur a répondu, ben, vous verrez, ça viendra avec le talent. <rires> et donc, ce soir, ce que vous nous avez montré, c'est que vous aviez le trac. Donc je pense que vous avez du talent. Et euh, vous avez une équipe, vous êtes une équipe extraordinaire parce qu'en un an et demi, vous nous montrez votre capacité à avoir une maturité. La maturité, c'est de monter sur scène et c'est de faire un spectacle et c'est de vous mettre ensemble sur scène, de vous exposer. Chaque fois que vous vous exposerez dans la relation et que vous aurez le courage de monter sur scène pour le montrer, eh bien vous serez des découvreurs de talents et dans tous les lieux de soins, il y a des talents. Merci de le faire. Vous avez une vraie maturité pour ça. Et je suis ravi de le partager avec vous. Je ne sais pas si Sébastien arrive tous les matins dans chaque chambre en chantant, mais ça pourrait, être, ça pourrait faire partie des, des nouvelles formations de soignants qui permettraient comme ça d'amener de la bonne humeur au travail. C'est quand même une chance d'arriver au travail avec le plaisir de venir travailler, alors qu'on sait à quel point ce travail est difficile. Alors, j'ai j'avais un petit point quand même qui me tient toujours à cœur, parce qu'il faut quand même essayer de faire avancer la politique de la santé et comme je vois qu'il y a des représentants à la fois de l'État et à la fois de l'institution ne soyez pas en retard 4 lits ça suffit pas poussez les murs parce que chaque fois que vous créerez un lit de soins palliatifs non seulement vous ferez du bien aux malades mais vous ferez des économies parce que le malade existe et où qu'il soit il coûte plus cher à la société et ce n'est pas adapté alors que là, il coûtera moins cher à la société. C'est adapté. Vous libérez les lits de médecine qui sont encombrés des fois par des malades qui n'ont pas à y être. Je vous assure, poussez les murs parce que chaque fois que vous aurez une unité de soins palliatifs dans un hôpital, et eh bien vous permettrez à tout l'hôpital de se moderniser. La modernité de l'hôpital aujourd'hui, c'est avoir envie, avoir envie de soigner, avoir envie d'être auprès des patients et avoir d'abord et avant tout avoir envie d'être une vraie équipe je vous assure, ne tardez pas je viendrai pour les deux ans j'espère que vous aurez poussé les murs c'est une opportunité que vous avez aujourd'hui d'offrir à votre population c'est un pays, mais combien 30 000 habitants je vous assure que non seulement vous ferez du bien aux habitants de votre pays mais en plus vous ferez du bien aux équipes parce que si je devais dire un mot sur les équipes, c'était ma fin mais je vais le dire maintenant vous êtes l'avenir de la médecine, parce que contrairement à ce qu'on pense, le soin palliatif, la fin de vie, c'est pas ça l'enjeu. Pourquoi aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un est en fin de vie, on doit le masser, on doit lui apporter un petit café, on doit le bichonner et les autres donc il faut être en fin de vie pour avoir des soins de qualité, il faut avoir une formation pour dire bonjour et sourire à quelqu'un, il faut avoir des protocoles pour être humain et pour considérer l'être humain quand il est malade comme un être humain à part entière. Chaque fois que les soins palliatifs se développeront, vous donnerez l'occasion à vos soignants de, redonner leur, de redorer leur blason et de redonner du sens à leur métier de soignant. Donc allez-y, j'insiste et je reviendrai. Vous donnez l'occasion d'ouvrir les portes. Vous ouvrez les portes de la relation. Vous ouvrez les portes de votre cœur. Vous, vous ouvrez les portes de votre énergie que vous mettez dans votre métier. Réveillez vos envies. Chaque fois que vous réveillerez vos envies, vous serez en vie. Et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être en vie jusqu'au dernier instant. Je vous assure, s'il y a vraiment quelque chose qui m'a passionné dans le métier que j'exerce depuis maintenant 25 ans, c'est de voir la richesse qu'il peut y avoir dans le bien-être qu'on peut apporter à quelqu'un qui va mourir, à une famille qui l'accompagne. Votre témoignage est essentiel, monsieur, parce que c'est avec vos témoignages qu'on peut montrer à quel point ça a du sens qu'on fait. Et quand vous, vous allez apporter des témoignages comme ça, vous allez faire du bien aux équipes parce que les équipes, elles peuvent faire la fête. Elles peuvent avoir une certaine énergie, mais elles ont de la difficulté, elles ont de la tristesse, elles peuvent avoir aussi des, des contraintes. Chaque fois que vous apporterez des témoignages comme ça, c'est eux que vous arrivez à nourrir. Et chaque fois qu'eux seront nourris, ce sont les malades qui seront, qui seront bien pris en charge. Donc merci, vraiment. Donc pour moi, la modernité, si j'essaie de ne pas oublier la question hein, quand même c'est que la diffusion de la culture palliative, c'est quelque chose qui devrait dépasser complètement la fin de vie et qui devrait être une nouvelle culture du soin. Cette nouvelle culture du soin, c'est la richesse de demain et c'est ce qui permettra de sauver l'hôpital. Vous savez, quand on parle du manque de moyens, du manque de personnel, on est très mal placé, nous, parce qu'on a toujours forcément plus de personnel que les autres et donc plus de moyens. À une époque, à la maison, on a agrandi et donc on a recruté du personnel, puis les travaux avaient du retard. Donc on s'est retrouvé avec encore plus de personnel. C'était merveilleux. Ça n'a jamais aussi mal marché parce que, en fait, pour que ça marche, c'est chacun à sa place. Et combien de fois faites le tour des services et voyez les endroits où oui, il y a des difficultés et les endroits où il y a du désengagement. Tu es trop. Euh, je trouve que tu es trop gentil avec euh, avec certaines autres équipes. Tout le monde n'est pas l'unisson. Tout le monde doit travailler et faire des progrès. Quand on entend comment les choses sont annoncées aux familles, comment les choses sont annoncées à certains patients, rien ne justifie ça. Et là aussi, il y a un travail que les soins palliatifs peuvent faire, qui est un travail envers les autres. Qu'est-ce qu'on a appris en soins palliatifs Vous savez, avec euh, les plans de cancer et tout, on, on voit à quel, à quel point les choses ont changé. Les premières années euh, du, de la maison, on avait des patients atteints de sida et des patients atteints de cancer. Les patients atteints de sida, qui avaient toutes les informations, qui se battaient contre leur maladie, nous disaient surtout ne le dites pas à ma famille parce que je serais obligé de dire comment j'ai attrapé le virus. Et les malades atteints de cancer, les familles nous disaient surtout ne lui dites pas parce que s'il apprend qu'il n'est pas guérissable, ça risque de le tuer. On a trahi le secret professionnel allègrement pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc aujourd'hui, on a changé de paradigme et aujourd'hui, on dit la vérité. Et ça, ça peut être une catastrophe. Parce que dire la vérité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. La seule chose qui existe, c'est d'être vrai dans la relation. Parce que chaque fois qu'on dira la vérité, c'est exactement le même comportement que quand on ne la dit pas. C'est un comportement de pouvoir. Et ça, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui est moderne, c'est dans la relation qu'on peut avoir avec nos résidents et nos, soins et nos patients, c'est de pouvoir dire qu'on est dans une relation d'égalité où chacun va apporter ce qui lui est possible. Chacun va apporter sa compétence la personne malade vit avec sa propre compétence qu'elle est amenée à vivre et le soignant apporte la compétence et on n'est pas dans une relation de pouvoir. Bien sûr, tu l'as bien dit Frédéric, il y a forcément une hiérarchie, il y a forcément des rôles qui sont attribués. Mais ces rôles ne font pas, euh, ne font pas des, des multicouches comme ça où on doit arriver euh, au malade comme s'il était parce qu'il est allongé, donc il est inférieur à ceux qui sont debout. Et ça, c'est la vraie modernité aujourd'hui, c'est cette relation. Être vrai, ce n'est pas la vérité. La vérité se construit au jour le jour avec ce que la personne a entendu, l'information qu'elle a été capable de recevoir parce qu'il y a des informations qui sont difficiles à recevoir et on construit au jour le jour, pas à pas, à côté de la personne malade. On voit jusqu'où elle peut aller et on voit jusqu'où elle nous amène aussi. Je pense, alors, comme on est sur la Côte d'Azur, tout d'un coup, j'ai pensé à une patiente que j'avais connue il y a quelques années et qui m'avait fait beaucoup réfléchir, parce que c'était une dame euh, qui rentre à l'hôpital pour se faire opérer d'une appendicite. Et puis on ouvre, euh, le chirurgien ouvre, il se rend compte que c'est un cancer euh, très avancé. On referme, elle, elle ouvre les premiers yeux, enfin, on en a que deux d'ailleurs, <rire> mais euh, après l'intervention, et on lui dit, madame, vous avez un cancer, il faut absolument que vous ayez une chimiothérapie, très vite. Et, et elle me raconte après, elle me dit, mais en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce qui m'est arrivé, donc on m'a fait une chimio. On lui fait une chimio et dans les suites de sa chimio, elle fait une hémiplégie avec une aphasie. Et on nous l'envoie en soins palliatifs en lui disant, écoute, on ne sait pas où on va dans cette histoire, est-ce que tu peux la prendre en temps de répit et puis on verra. Et donc, on l'accueille chez nous et petit à petit, elle récupère de son aphasie, elle récupère de son hémiplégie et là, on commence à lui expliquer et elle me dit, bon, mais qu'est-ce que vous en pensez J'ai dit, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous, vous avez envie Comment vous voyez les choses Je questionne le chirurgien qui, lui, me dit, bon, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose pour elle, mais quand même, il ne faudrait pas qu'elle ait l'impression qu'on l'abandonne. Ça, c'est toujours une mauvaise raison. Il faut que les choses soient expliquées, même si c'est par étapes, mais pas pour donner l'impression d'eux. On fait quand même faire pour faire. N'oubliez pas que faire pour faire, c'est la pire des choses. Comment arriver à être avant de faire et ça, c'est difficile, mais c'est la meilleure des choses. Et donc, elle me dit, écoutez docteur, là je vais mieux et tout, elle récupère, elle redevient autonome. Elle me dit, vous savez, j'ai toujours vécu dans les grands hôtels de la Côte d'Azur. C'est pour ça que je pensais à elle. J'ai été dans les bras d'Alain Delon, j'ai été dans les bras de plein d'artistes, et là, ben, je voudrais y retourner, je voudrais faire la tournée des grands ducs. Vous savez, j'étais femme de ménage dans les grands hôtels. Et là, avec mon compagnon, on a envie d'y aller, mais aller dans les hôtels et se payer l'hôtel. Je lui ai dit, bah écoutez, allez-y, mais promettez-moi une seule chose. Chaque fois que vous aurez le moindre signe, le moindre symptôme, vous me téléphonez. Et elle venait nous voir, nous amenait des bonbons, elle nous amenait des spécialités locales dont j'ai oublié les noms, mais bon, excusez-moi. Euh, et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, ça ne va pas, et tout ça. Et donc, à distance, on identifie que c'était une occlusion. Je lui ai dit, ce serait mieux que vous rentriez à l'hôpital. Elle est entrée à l'hôpital, elle a été opérée et elle est morte sur la table d'opération. Ben, je vous assure, ça vous fait réfléchir. Bon, J'aurais encore des choses à dire, mais peut-être que c'est important que la salle puisse prendre la parole. Je voudrais deux ou trois phrases. La médecine palliative, aujourd'hui, on ne devrait plus parler de médecine, on devrait parler du soin. Le soin, c'est au-delà de la médecine. La médecine, ce n'est qu'une partie du soin. C'est tout ce qu'on peut apporter, que vous avez évoqué tout à l'heure pour votre épouse. Ça, je pense qu'il faut le retenir. Il y a quelque chose aussi que je voudrais que vous reteniez, c'est... La médecine palliative n'est pas une médecine de l'abandon. Quand on dit que la médecine, dans le jeu, qui était très caricatural, quand on dit que la médecine palliative, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à faire, mais vous savez, ne rien faire, c'est un acte. Retenez-le, ne rien faire, c'est un acte. Et après, vous avez un petit peu évoqué la question de l'euthanasie. Évidemment, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder comme ça. La seule chose... Avant de réfléchir individuellement sur cette question, dites-vous bien que quand on est en bonne santé, on est éternel. Quand on est malade, on sait que le temps est compté. Et donc les statistiques pour les gens qui se sentent éternels ne sont pas les mêmes pour ceux qui se sentent malades. 85% de la population est pour, 99% des personnes en soins palliatifs pour lesquelles l'euthanasie est une valeur importante ne demandent pas l'euthanasie. Je vous assure, ça fait réfléchir à la maison de Garden. pratiquement 10 000 personnes ont été accueillies. Réfléchissons bien à ça, parce que quand on est en fin de vie, on veut mourir et on veut vivre en même temps. Et mourir et vivre, on n'est pas contradictoire, on est dans l'ambivalence, et l'ambivalence c'est ce qui construit toute notre vie. Ceux qui pensent qu'on on a le choix sont des gens qui veulent être dans la maîtrise. Et si aujourd'hui, quelqu'un peut dire que dans sa vie amoureuse, dans sa vie de tous les jours, il est dans la maîtrise, tant mieux pour lui. Moi, je n'y suis pas arrivé. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont quand même dans l'ambivalence. Je terminerai simplement par quelque chose qui me touche beaucoup dans votre équipe, c'est votre notion de créativité. Continuez à être créatif, continuez à rire ensemble, continuez à faire des grimaces, parce que chaque fois que vous ouvrez ça, vous pourrez pleurer avec les gens que vous accompagnez. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez leur faire. Merci.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc. Annabelle, on souffle un peu après toutes ces émotions, ah puis après, euh, on pas. vous donne non, la parole. Non, mais tu ne veux
2: pas qu'on leur donne la parole tout de suite, peut-être Qu'est-ce que tu veux On te donne la parole <rire> Non, je vais leur donner la parole. Non, mais tu sais, je, je prends le micro. Hein. Non, non, mais je, je, on, souffle, on soufflera à la fin. Hein Enfin, voilà. Donc tu veux parler peut-être C'est ton moment à toi, là. Tu veux parler Parce que tu as beaucoup écouté. Il y a des choses très compliquées à comprendre quand même. Il était, il était quand même très très intelligent, le monsieur, là. Mais merci d'avoir simplifié. Là, j'ai tout compris. Là, je ne suis pas toi, moi j'ai tout compris. Là, pas du tout. Et puis là, bien, 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 très bien. Le, le bon endroit, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on se comprenne. Enfin, tu vois, je trouve que des soirées comme ça, il faut qu'on qu qu se sente, faut qu'on sente qu'on s'élève. Et vraiment, avec ton témoignage, on s'est élevé. Merci, merci. Et puis, bien sûr, avec vous, bon, bah, c'est la folie. Oh puis alors, avec toi, en premier, alors pardon, je savais... Alors pardon, je ne savais pas qui tu étais, mais moi, je suis toujours comme ça. Mais c'est bien, c'est bien fait, et donc euh, donc, euh, donc je te le dis, chaque année un nouveau lit qui s'ouvre. <rire> donc, est-ce que tu as des questions et je cours vers toi T'as pas envie que je cours vers toi Alors, il faudrait peut-être savoir des questions sur quoi ça, ça aide aussi à avoir des questions. que des questions sur... Ils ont peut-être faim, tu les sais.
0: D'abord, sur, sur tout ce qui a été dit par les uns les autres, est-ce que vous avez des, des précisions à demander Est-ce que vous avez des témoignages à donner Est-ce que vous avez envie de savoir d'autres choses sur les soins palliatifs, sur notre unité euh, Allez-y, n'hésitez ah. pas.
2: Ah, me... Oh, c'est monsieur...
8: Et alors, en attendant qu'il que se réchauffe pour demander des questions, je voudrais juste faire une remarque. Alors, si j'ai bien compris, et que qu'à la fin de vie, il y a une équipe qui s'occupe avec les familiers. Alors, ce que je pense que ce qu'il faut leur donner, et ce que j'en suis sûr qu'ils le donnent, c'est les trois messieurs qui ont parlé, sans vouloir, tous les trois, ils ont parlé du café. Or, oh, je ne suis pas représentant du marque de café. La seule chose, c'est que quand je bois du café et je veux faire du bien, c'est-à-dire ce que, justement, les équipes font du bien avec les parents à la fin de vie de chez un être aimé, ils écrivent le café avec, ils commence par le C, ça veut dire, je t'aime avec tout ton cœur. Après, le A, je t'aime avec tout ton, toute mon âme. Puis, il y a le F, je t'aime avec toutes tes forces. Et puis, il y a le E, je t'aime avec tout mon esprit. Or, ceci, c'est écrit. Ce que je viens de dire, euh, je laisse la parole à mon voisin devant. Il sait où c'est écrit tout ceci. Donc ce qui est formidable est de partir d'être aimé alors comme euh, je suis bah, une femme, je suis un homme je peux dire mon âge, j'ai 86 ans donc bientôt je vais frapper à la porte comme ça <rire> vous, me, vous, me, vous me préparez la seule chose que je vais regretter et que je vais regretter doublement parce qu'on va être tellement bien que je vais avoir de la double peine pour partir <rire>
0: Bravo, bravo, monsieur. Chaque fois qu'on proposera un café, on pensera à vous. C'est magnifique. Après, la, la, la dernière question, la, la dernière question que vous avez soulevée, elle est, elle est importante hein, parce que euh, vous dites, euh, si je suis trop bien, ben, j'ai plus envie de partir. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose, ça. Hein. Je ne sais pas, euh, Jean-Marc ou, ou Josiane, ce que vous avez à dire là-dessus, parce qu'on pourrait imaginer que de laisser quelqu'un en souffrance, non, Jean -Marc, Jean -Marc. ça lui rend euh, la, la perspective de la mort peut-être plus, plus facile, hein, parce que c'est le moyen d'arrêter sa souffrance. Mais si la personne souffre moins parce qu'elle bénéficie de soins de, de qualité, de soins de confort, est-ce que finalement la perspective de la mort ne sera pas plus difficile hein, euh, C'est une question hein, qu'on peut se poser. Jean-Marc Moi qui dois répondre oui. Je ne sais pas, ou Josiane, ou Alors, que, qui vous voulez. Ben, je
7: pense que s'il y a bien quelque chose qu'on apprend en soins palliatifs, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chaque histoire est unique. Pouvoir dire aujourd'hui que euh, notre comportement va induire ceci ou cela... Je pense que notre comportement est une porte ouverte qui va induire des tas de choses. Et il faut pouvoir les accueillir, les vivre et les partager, quelles qu'elles soient. Et avoir l'humilité, c'est vrai que ce sont des mots qu'on emploie beaucoup et tout, mais quand même avoir l'humilité d'accueillir sans pour autant devenir forcément stratège. Tout à l'heure, en attendant, j'ai eu un message d'une personne qui m'a envoyé un SMS en me disant, écoute, on va auprès de, de mon beau-frère, ma femme, on est en train de l'accompagner, on vient d'arriver à côté de Paris. Donne-nous un conseil, je voudrais savoir quelle attitude on doit adopter par rapport à, à sa fin de vie pour qu'elle soit protégée, parce qu'elle a un cancer aussi, il se faisait souci pour elle, et quelle stratégie Et je lui ai répondu à un SMS en lui disant, écoute, la seule chose, c'est d'être présent, de n'avoir aucune stratégie et d'accueillir ce qui se passe.
0: Merci.
4: Qui a, qui a envie de voir
0: Annabelle euh, s'approcher pour lui tendre le micro
2: peut -être peut -être ont ont. Après
7: ce que tu as dit, ils n'ont pas forcément envie que tu les prennes dans ben les
8: bras. <rire>
2: En, en tout cas, moi, je, je dirais quand même que c'est aimer et être aimé, c'est la chose la plus importante, d'abord dans la vie, et puis avant de mourir, oui. Alors, on, on peut dire que c'est quand même une généralité, ça, mais c'est rare que ça ne se retrouve pas chez quelqu'un, quand même, de vouloir être aimé. Tu as connu des gens qui n'aimaient pas être aimé
7: J'ai connu des gens qui avaient des difficultés. Je vais raconter une anecdote quand même, si qu elle me revient ah, comme bon ça, tout d'un oui, coup, oui. je suis désolé. hein. Et vous savez qu'on dit le toucher, la tension et tout ça. Et on avait une, une femme qui était en fin de vie chez nous. Elle était psychiatre, sans aucun a priori. Euh, aucune... oh, une vie de
2: je m'en Et donc,
7: euh, elle me convoque euh, dans sa chambre. Et c'était quelqu'un qui critiquait tout quand même, qui était très et qui me dit écoutez docteur, euh, je veux vous voir parce que je n'ai pas l'habitude de faire de compliments. Donc, je vais vous dire tout de suite, votre établissement est très bien tenu. Je dis, bah écoutez, je vous remercie. Donc, je m'assois sur le bord du lit. Et puis, elle me dit, d'ailleurs, euh, j'ai dans votre coffre des bijoux que je me suis acheté peu de temps avant d'être malade. Je sais que je vais mourir. Je vous les lègue. Je les lègue à la maison. Je dis, écoutez, madame, il faut que vous fassiez un papier parce qu'on ne sait jamais. D'autres personnes peuvent venir nous voir. On peut penser qu'on vous a pris vos bijoux et tout. Elle me dit, non mais moi après ma mort je m'en fous, si quelqu'un vient les réclamer, vous vous débrouillez, je ne fais aucun papier. Et donc dans un moment de compassion et de gentillesse, je mets ma main sur sa jambe et puis euh, sur le drap et je continue à discuter. Elle me dit, mais le chien qui est dans la maison c'est le vôtre Je dis, oui oui. Elle me dit, ben, ne me caressez pas comme votre chien. <rires> Personne n'a réclamé les bijoux.
0: <rire> bon, mais écoutez, Trop je bien. pense qu'on va, on va conclure cette, cette soirée. Euh, en vous remerciant oui. beaucoup d'être venu. Ah non, mais te, je conclue, c'est
2: pas un peu moi qui conclue, on n'avait pas dit que je conclus un peu. Non, mais je vais conclure, tu sais, non, mais je vais conclure très très court, très très court, parce que j'avais prévu des choses puis je les ai changées, puis je vois que tu as faim, puis c'est long. C'était très bien, c'était très bien, mais c'est un peu tard aussi. Hein. Alors, je voudrais me caler sur ce que tu as dit tout à l'heure, je vais juste me laisser inspirer par toi, parce que, ben bah, oui, tu m'as inspiré tu as dit un super joli mot et je voudrais qu'on finisse avec ce mot. Qu'est-ce que j'ai dit comme mot Je voudrais qu'on finisse avec ce mot parce que comme je t'ai dit, moi je suis docteur de la joie. Alors ce que tu ne sais pas c'est que je suis une étoile, une étoile. Tu sais regarder euh, la vie du dessus, tu sais regarder euh, éclairer dans l'obscurité, c'est ça une étoile. Bref, tout à l'heure tu m'as dit euh, que tu avais besoin d'une chose avant de mourir. C'était la sérénité. Alors justement, comme moi je suis docteur de la joie, euh, je pense que la grande joie, c'est la sérénité. Alors je voulais juste qu'on finisse par une expérience de sérénité. Tu seras d'accord En même temps, c'est une expérience que je te propose qui est très très courte et qui va peut-être t'aider à mieux mourir. Mais carrément Oui, carrément Et puis à aider les autres à mieux mourir. Tu permets, tu mets un peu l'ambiance, Chef Hop tu mets un peu ambiance toute douce que les gens y puissent rentrer à l'intérieur du dedans d'eux-mêmes. Voilà. Et tu peux mettre mon arbre, c'est joli aussi. Bah oui, oh bah voilà. Ouais. Oh, tu es trop fort. Et tu peux mettre aussi la musique 4. <rire> bah, je crois que c'est la 4. Oh, si tu veux mettre les oiseaux, on met les oiseaux. Ok, on met les oiseaux. Alors, euh, je vais te proposer une respiration que parfois je propose à ceux qui vont mourir. Et tu sais, quand tu es en soins palliatifs, ou euh, bah, même quand tu es à l'hôpital et que tu vas mourir, il y a une chose que tu ne fais pas, c'est que tu ne vas pas retourner chez toi. Et je suis très sensible à ça, parce qu'il y a des gens, ils ont envie de retourner chez eux. Et bien, ce n'est pas possible. Alors, j'ai une très jolie respiration. Peut-être qu'un jour, tu la proposeras à des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais tu sais, euh, celle-là, quand je la propose, c'est que je sens que la personne, elle peut la recevoir. Alors, tu pourrais te dire aussi que tout le monde n'est pas capable de la recevoir. Et puis parfois, il y a quelqu'un qui pourra la recevoir. Alors tu lui diras honnêtement, tu veux rentrer chez toi D'accord. Alors ferme les yeux. Inspire profondément et rentre à la maison. Expire et ressens, tu es dans la maison. La maison est ton cœur. J'inspire, je rentre à la maison. J'expire, je suis dans ma maison, la maison est mon cœur. Et puis, si encore, tu as des gens que tu croises et qui ont peur, parce que des fois, ça fait peur, ça fait très, très, très peur de savoir qu'on va mourir. Alors, j'ai une proposition, peut-être que tu la feras un jour. La proposition, c'est celle-ci, c'est qu'il faudrait que tu trouves une sécurité. T'es d'accord Il faut rentrer en refuge. Tu comprends Un refuge. Le refuge, il est... On va le faire, on va le faire. Alors, tu vas imaginer que tu as un grand cœur, mais léger, léger. Un grand cœur, léger et grand ouvert, c'est important. Un cœur léger, grand ouvert, très, 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 très grand, et il y a une belle lumière dans ton cœur. Ah, oh, mais c'est comme une grotte. Alors, vas-y, 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 sois attiré par cette lumière et rentre. Rentre dedans, rentre dans une grotte. Ah oui, au plus profond de cette grotte, il y a un joyau. Et tu es à l'intérieur de ce joyau. Et tu vas faire venir à toi euh, une image, un endroit où tu es vraiment très, très, très heureux. Mais laisse venir, hein. peut-être que tu l'inventes cet endroit, ou peut-être qu'il existe vraiment. Peut-être que tu y vas parfois, c'est comme une sorte de refuge. Et tu vas inspirer et expirer dans cet endroit. Et surtout, tu fais bien venir euh, les lumières, les couleurs, les sensations. Oh, quel bel endroit Et tu respires dans cet endroit, tu respires le calme, la sérénité. Tu es tellement bien dans cet endroit. Voilà, ferme bien les yeux et ressens bien toutes les couleurs de cet endroit. Et là, tu te sens vraiment très, très, très bien. Et tu sais que quand tu es dans cet endroit-là, tu ne crains rien du tout. Mais tu ne crains rien. Tu es à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de ton cœur. Ressens que tu es protégé et que c'est ta plus grande force. Et tu inspires et tu expires de cet endroit. Très bien. Surtout, si tu croises des gens qui vont mourir, emmène-les dans cet endroit. Tu connais le chemin maintenant. Et puis pour toi qui es bien vivant, tu vas imaginer une bulle. Imagine une bulle de lumière, mais alors une bulle juste au-dessus de toi. Et dans cette bulle, tu vas y mettre ton rêve. Ton rêve le plus grand dans les années qui viennent. Mais vraiment, ferme les yeux, monsieur. Aimer ton rêve le plus grand. Qu'est-ce que tu te vois faire Est-ce que tu te vois avec des gens Est-ce que tu es tout seul Qu'est-ce que tu fais C'est ton rêve le plus grand pour les années à venir. Ouais. Oh, magnifique, c'est ton rêve le plus grand. Tu le nourris de couleurs, d'intentions, d'intensité, et puis... Euh et puis tu vas le souffler Ouf, allez, laisse-le partir dans les étoiles et tu lâches le résultat attention, ça pourrait se réaliser n'oublie pas ce qui rend très heureux dans la vie c'est le sens mets du sens dans ta vie et puis surtout, euh, rends les autres heureux alors ça, ça rend très 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 heureux aussi et puis surtout réalise ton rêve le plus grand sans te juger c'est ton rêve à la vie, à ta vie